0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是：十二个月没有开卡跟刷卡，卡片就会被停用了。请问你身边有多少即将被停的卡片呢？是不是大家就会持续使用这张卡片呢？其实这张卡片问世三年以来，我觉得。还在所谓的摸索期，我们也还在观察。也许国泰世华是第一家能够打破这一种循环的银行。那我大家，嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。最近呢，又有很多记者来追杀我了，他们就在问我说，哎、欸，很多的银行啊，在公告二零二四年的权益的时候，都有新增一个比较重要的条款，叫做就是消费者如果没有在十二个月内来进行卡片的开卡。或者是做消费，那么他们就会主动帮消费者做停卡的动作。请问对消费者的权益会不会有影响？哦，真的是蛮有趣的，因为这个有点类似是网文生意或者是跨减压 C 姐 g 很常看到网络上的这些资讯都马上跑来问我这样子。那也的确有必要跟大家聊聊，就是这到底是什么情况哦？其实像我持有五百多张信用卡来讲的话，其实呃常常会接到银行这种所谓的。不续卡或者是停卡的通知，因为可想而知，我跟大家一样，我的时间就是只有就是二十小时嘛，我也不可能就是一天到晚在刷卡，所以我会用的卡片肯定就是那几张主力卡，那些回馈高的。那至于那些回馈差的，或者是一开始回馈很好，但是后来慢慢的回馈变烂，被我放冷冻库的怎么办？然后它其实就会沦落成被减卡的下场。但有时候我是比较被动的人，我比较不会主动去做清卡的动作。那银行发现说。要维持这些信用卡的成本其实不低，因为这些卡号是有效的情况之下，就有可能被盗刷。那被盗刷之后呢，消费者又打电话去抱怨，然后他又要再请国际发卡组织做调查。有的时候呢，他可能要自己吞下这笔钱，因为他可能去追查之后呢，那个人还不出钱，所以就会有呆账的情形。好，在这种情况之下，银行他会觉得说，我干脆把这些呆卡都清一清好了，因为我可能发一些触刷简讯给你，你也不刷。那你不刷的话，他最后就还是待卡。那到最后就干脆清一清好了。好，那目前呢，呃，有不少银行都已经有响应这样子的政策，他们觉得蛮合理的、哦，可以有效节省银行的支出成本。那还有潜在的这个所谓的呃被盗刷、被诈骗的处理成本。好，像永丰银行、第一银行，然后还有中国信托、台新银行，后、哦、有好多的银行都已经就是有加入这个声明，就说我们。明年开始，我们就要去做这件事情。好，那对于消费者来说，有没有什么差呢？我觉得你刚好可以趁这个机会来做一个解释。因为我每到年底，我都会持续的呼吁大家，只要有记者采访我，我都会讲：你手上的卡片，如果你已经有超过一年没有使用的，可以考虑停卡，因为代表你就不会再用它了嘛。因为你现在的主力卡就是那几张，你还是不会去刷以前的卡片啊，对不对？好，那你就可以把它停掉，不管是你主动致电去停卡，或者是。银行会主动帮你停卡这件事情，我觉得至少在卡片控管上面都是比较好的。那对银行来讲会是坏事吗？你可以想一想哦，一张卡片它的发卡成本，光是进去那个印制厂，然后去印卡片出来，至少也要一百块工本费吧，因为它还要用挂号寄给你，这都不用钱嘛，这些要钱嘛。那再来呢，就是如果发生了盗刷的事情的时候呢，它可能这个仲裁的费用。哦，还有就是报送发卡组织的这个钱呢，他也要算进去。哦，那甚至每一张卡片的权益每年要维持的部分呢，也都是他所谓的潜在成本的部分。对于他来讲，他就觉得说，干脆把这些卡片都清一清好了，只要留那些有效卡的人在用就好了。好，所以一张卡片对银行的成本可能是三百到五百元，那甚至新户里或新卡里加一加，它可能都是六七百块钱。但是呢，很多时候我们消费者就是这样，就是。呃，新护理拿完之后呢，就放着就不刷了，所以对于他们来讲，它就是无效行销，因为他们希望的是卡片发出去之后，你有持续的使用它，那它至少有这个手续费收入可以不断的进来，那甚至你使用循环利息，它还可以赚到更多，好、哦，所以这是他们预期可以有的收入来源哈、哦。但是因为现在尽管会它有紧箍咒嘛，就是循环利率十五点五帕不能够再更高了，所以其实银行。比较难去从这里赚到钱，他们大部分都还是靠这些名单，然后透过后端的行销大队，好打电话给你问你要不要买保险，问你要不要就是买基金，好，这他们比较能够赚钱，好，所以对银行来讲的话呢，的确是应该要把这些卡片清一清的，可能会问一个问题，就是他干嘛要脱裤子放屁？你当初就是把卡片做好，然后优惠不要减少就好了。我觉得大家还是要去思考一件事情哦，就是银行的行销预算是有限的。那他们这笔钱花出去之后呢，通常都是一个所谓的长尾效应。第一波上车的人最多，到后来呢就没有人上车，没有人办卡，就一点点而已。那他怎么办？他还是需要不断的去充卡量跟捞取名单。那怎么办？他就只好把权益呢缩减，把这个钱换到一张新的卡片去，然后再捞第二波名单。所以，对于他们来讲，他们为什么都只想要新户的原因，是因为你是旧户的话，你本来就在名单里面的人了，为什么还要再花钱给这些人呢？对，所以银行的角度，我相信我这样讲，大家应该可以理解哦，就是他们希望用最少的成本，然后捞取最多的名单，然后赚最多的钱。可是有时候就没办法，好，所以你会觉得说，根本是在做一些就是让人家无法理解的事情，对不对？发了一堆卡，然后最后就捡光光。没有办法，因为他们的行销策略就是这个样子，所以要怎样才能够解决这种所谓的不断的减卡跟发卡的循环呢？好，这时候你就可以去注意到，有一张信用卡哦，在国内大家应该都很知道，就是国泰世华 Cube 卡。国泰世华的 Cube 卡呢，它把所有的卡片通通都整合到这张里面了，所以银行呢，它就不需要再去处理所谓的发卡又停卡、发卡又停卡的事情，它只要把这张卡片的权益顾好。不要变差太多，是不是大家就会持续使用这张卡片呢？好，其实这张卡片问世三年以来，我觉得还在所谓的摸索期，我们也还在观察。也许国泰世华是第一家能够打破这一种循环的银行。好，那我当然就拭目以待。这样的话，的确有机会帮国泰世华省下后端非常多的成本，但是呢。我觉得大家还是比较不相信吧，因为我们还是需要优惠啊，对吧？它的优惠只会一直缩水，我们就觉得说你还是同一张卡片，就是 who cares 哈，所以呢，这的确是一个没有解答的问题，就是为什么银行要一直减卡？那为什么要叫消费者一直办卡呢？如果你把那个优惠一直维持在那里，不好吗？但是如果一直维持在那里，就不会有新的人进来了，因为大部分人该办的都办了，所以他们要找不同的面向、不同的切角，然后让更多人来办卡，他们才能够赚更多钱。也许你有机会听过这一集之后呢？找到突破点，也就是说，如果你手上的那张卡片是权益都不会变烂的，那你是不是就可以一直持有它呢？好，对我来讲的话，它就是里程卡，因为里程卡的刷卡回馈基本上不会变差太多。也由于你有缴交年费的关系，所以它的权益能够稍微维持得住。像机场接送、机场贵宾室、市区停车，它可能都还能够维持某种程度的回馈给消费者。所以对于我来讲的话呢，它就会是比较有趣的卡片，而不是这种短视尽力的卡片。好了，来结论讲一下哈、喔。我希望啦，就是台湾的银行啊，或者是产品篇，听到这一集之后，你们可以去思考一下，是不是要改变你们的整个行销的策略，能够以就是更环保、更 ESG 的方式，不要让大家就是办了又减，减了又办，这是是很浪费地球资源的事情。好，那消费者也不会觉得说好烦哦、喔，就是每年都一直办新卡。其实我觉得大家最讨厌就是一直办新卡，可是银行老是把权益就是东挪西挪，然后卡片一直缩水。所以我们就只好捡卡，好、哦，所以这其实是一个诞生机鸡生蛋的问题。好、哦，希望这些相关的当事人或者是当事银行呢，听到这一集节目之后呢，能够稍微的去改变一下这个整个策略。好、哦，我相信其实对地球，或者是对我们所有的消费者来讲，会是一个更好的结果。